0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬
2: ，各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆洋，从美国首都华盛顿为您播报，拜席会即将举行。美议员称，对话不代表改变对中国的政策
3: 。Well, I don't know how much warmer the relationship is. A few meetings doesn't make for a warmer relationship. It maybe makes for a thaw.
2: 外协会在即，美国佛州选民关注台湾和美中关系
4: 。I mean, the biggest concern is Taiwan.、Um, and maintaining sort of Taiwan as an independent. 呃、uh, ，entity and not going to world
2: 石百明夫说三道四，中共介入台湾选举公开化
3: 。中国介入台湾的选举,已经,的选举已经公开化了
2: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经
1: 纬。节目的开始，请宇宙分享一组最新热点新闻。好的，洛阳。首先，日本媒体报道，美国总统拜登将在十一月十五号与中国领导人习近平在旧金山举行面对面会晤。美国民众对此也感兴趣。美国之音采访了几名佛罗里达州的选民，名叫叶佩华的华裔选民告诉美国之音：“因为呃是中国人，我肯定希望是跟美中关系会缓和一点，会好一点。”迈阿密的选民沃伦说：“ and
4: maintaining Taiwan as an independent um sort。of
1: 我最关心的是台湾议题，以及保持台湾作为一个独立实体，而不是发动战争。”沃伦还表示，美国民主共和两党都同意，现在是时候对中国采取强硬态度了。与此同时，韩正星期三十一月八号表示，中美双方进行高层对话有助于改善两国关系。中国愿意同美国加强各层次沟通对话。分析称，这是中方向美国发出的最新的友好信号。接下来，七大工业国集团外长会议星期二十一月七号在东京登场。会议聚焦俄乌战争以及巴以冲突。作为外长会议东道主国以及今年七国集团轮值主席国的日本表示，七大工业国集团成员对乌克兰的支持不会因为中东的以哈冲突加剧而减弱。关于这次会议，本节目随后将有更多详细报道，请继续锁定《美国之音时事经纬》。此外，由于中国立场鲜明地支持哈马斯，同时抨击以色列，以色列驻京大使潘奇瑞只能保持低调，形同被晋升。据称，这一个月来，他仅仅通过以色列驻华使馆的微博重申以色列政府的立场。而以色列军方星期三表示。据以色列国防部长消息，随着以军在加沙市的行动，联合国人道事务协调办公室估计，一点五万人星期二逃离了北加沙，比前一天增加了三倍。现在我们来看加拿大、德国和澳大利亚的一些主要矿产公司计划加大关键稀土的开发和提炼，以最终摆脱对全球稀有金属主要制造国中国的依赖。路透社星期三十一月八号报道说。加拿大阿克拉拉资源公司和澳大利亚矿产勘探公司离子稀土有限公司正在讨论如何打破中国对关键金属市场控制的计划，转向由市场决定价格。接下来，美国国际开发金融公司 （DFC） 十一月八号宣布，将为斯里兰卡首都科伦坡的一个深水港集装箱码头项目提供五点五三亿美元的融资。有分析称。美国此举意在抗衡中国在南亚地区开发融资领域的影响力。该公司的执行总裁斯考特·内森说
5: ：“
1: 南亚地区及全球贸易的现实表明，这个项目将成为我们全球基础设施的关键补充。这也是拜登总统全球基础设施和投资伙伴项目的首要目标。”最后，美国华盛顿史密森尼学会国家动物园最受游客，特别是儿童喜爱的三只大熊猫美香、天天和他们三岁的幼崽小奇迹，在11月8日被送回中国。动物园园,园长布兰迪·史密斯说、um, 大家都问我感觉怎么样？这是一个让人难过的上午，这个星期都难过。但是我们今天的重点是把这些熊猫安全地运抵中国。中国驻美国大使馆公使徐学渊说：“作为在华盛顿工作的外交官，我要对他们说再见，旅途愉快。作为中国政府的官员，我要对他们说欢迎回归。”
2: 感谢宇宙分享最新热点新闻，了解更多新闻内容和深度报道，请登录美国之音中文网 voa chinese com。休息一下，与您分享热点快评：美高级官员称，拜协会十一月十五号登场。嗯美国之音时事经纬，美国一位高级官员十一月七号透露，美国总统拜登和中国国家主席习近平计划下周三，也就是十一月十五号，在美国旧金山举行双边会谈。日本共同社引述匿名美国高级官员的话说，美国和中国正在为拜习会做最后的准备。两人此次会面将在亚太经合组织峰会期间进行。美中官员为了这次的拜席会进行了很长时间的谈判和铺路。拜席会为什么最终能够达成？两国领导人为什么觉得现在应该也到了面对面会谈的时候了？中美印象网站主编刘亚伟博士对《美国
0: 之音》说：“首先想说的是，好事多磨。从这个二月份气球被击落到后来美国一系列的这个部长访问中国，然后到王毅最近来，好不容易。”把这事谈妥了，我觉得为什么能够达成这个协议？首先呢，是双方都认识到，这个双边关系已经到了这个必须要悬崖勒马的，呃，这个地步了。第二呢，是区域的和国际的局势也需要这个两国的领导人，呃，增加更多的这个协调和交流。第三呢，这个经济，自然是非常重要。对中国来讲，对美国来讲，这个经济搞不好，老百姓怨气会很大。那最后呢是明年美国进入选举年，呃，一进入选举年，这个美国政府这边不会有更多的精力，呃，去在管控这个双边的关系。所以我觉得，在这个大的气候下，呃，终于促成了一年之后，两国领导人最后又能够在旧金山，呃，不但见面，而且能够谈一些具体的问题
2: 。那么，拜习会上，两位领导人会谈到哪些具体的问题？这场会谈对美中关系？会有怎样的影响？台湾政治大学前外交系主任刘德海教授对《美国之音》说
6: ：“呃，这个会议来讲的话，能够开成，这代表了美中双方有交集的利益。因为实际上，这个我们的印太地区，大家都希望见到是一个和平安定的局面，尤其美中这两国强，更是应该如此。因为我们看到的是，在俄乌的战争，还有现在里哈的战争，都告诉我们战争是非常恐怖的。”啊，所幸这两位这个领导人呢，都能够愿意从大方向来着眼改善关系。至于所谈的内容呢，说实在的，美中之间的关系，呃，仍然是很难有大方面的突破，很大一部分程度仍然是在各自陈述彼此的这个立场，然后无意说要对抗。但实际上来讲，美国对中国的经济的这个科技方面的这个制裁是不会走这个停下来。那那中国最在意的，当然，既然习近平愿意去，这个 APEC 代表了美国，在未来应该是会尊重一中的原则，在谈问题不支持台独。那其他就是在呃经济呃在政治方面来讲的话，都有可能改善关系。这也是呃中方最后愿意参加这个呃 APEC 峰会的关键原因
2: 。以上是中美印象网站主编刘亚伟博士和台湾政治大学前外交系主任刘德海教授。参加《时事大家谈》节目讨论，嘉宾观点不代表美国之音。美国之音《时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和观众听众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese。点 com， 休息一下。志远与您分享美国之音国会记者李毅华的报道：拜习会在即，美议员称对话不代表改变对中国的政策。美国之音时事经纬，备受关注的美中领导人会面。下周将在旧金山亚太经合组织峰会期间举行。多位美国国会两党议员认为，这并不意味着两国关系的回暖，也不代表美国对中国的现有政策将改弦易辙。与此同时，有国会共和党领袖呼吁拜登政府将中国错误监禁美国公民一事列为双边对话优先议题。下面，志愿分享美国之音驻国会记者。李一华的报道
4: 。李一华的报道说，白宫上周正式确认，乔拜登总统将在 APEC 峰会期间与中国领导人习近平举行会晤。如果成功会面，这将是两国元首自去年十一月在印尼巴厘岛的二十国集团 G20 峰会上会晤以来的首次直接接触。美国国会众议院美国与中国共产党战略竞争委员会首席民主党议员。拉贾克里希纳莫提表示，两国元首直接面对面的对话有助于增加彼此对议题分歧之处的讨论。克里希纳莫提星期一十一月六号在华盛顿智库战略与国际研究中心一场讨论会上说
0: ：“Only by having this dialogue can we explain what the consequences would be if,、uh,
4: 他说：“只有通过对话，我们才能说明，如果中共持续他们那些日益具挑衅性的行为，将会有什么后果。这也让我们有个机会做一些积极的事，例如重新展开两国民间的交流。因为只有通过这种对话，我们才能清楚地传达我们的信息：为什么降低温度、停止在南中国海或对台湾采取咄咄逼人的军事行动，将有助于中国和整个地区的发展和壮大。”美国参议院外交关系委员会资深民主党成员鲍勃·梅嫩德斯对《美国之音》说，他并不认为这些美中高层的对话象征着两国关系的回暖。他称，没有迹象表明美国会改变看待中国的态度
3: 。
4: 他说：“我不认为美中关系有变得多暖。”几次会面不会让关系更暖，可能只是让关系解冻。他说：“最终，我认为中国将持续是我们在世界上面临的唯一最大的地缘战略挑战。”梅嫩德斯说：“我们必须考虑如何应对这一挑战。我们现在已经做的很多事情都是在应对这些挑战。我预计我们仍然需要这么做。”参议院军事委员会成员来自北达科他州。共和党联邦参议员凯文克拉默星期二告诉《美国之音》，他也不认为美中关系有回暖
0: 。他说：“
4: 我没有看到关系暖化。我认为你可以与人交流，但不是关系变暖。沟通是很简单的。”克拉默说：“如果没有沟通，关系很难变得温暖。但随着他们这么做，或理解彼此的立场。”我不认为双边关系有变呢。克拉默强调，他更希望看到拜登政府能以实力的位置和中国进行接触。另一方面，参议院外交事务委员会主席、来自德克萨斯州的共和党联邦众议员迈克尔·麦考尔星期二发表声明，呼吁拜登总统将中国错误拘押美国公民的问题优先列入与习近平会谈的议程中。他说：“我敦促拜登总统。”将关押在中国的美国人质释放出来一事放在首位，拒绝通过增加民间交流而让美国人质置于危险之中。麦考尔说，拜登政府必须停止在中国虚假承诺上做出任何让步，并应追究中共严重侵犯人权的责任。目前，中国至少不当拘押着三名美国公民。据美国电视媒体哥伦比亚广播公司今年六月的报道。布林肯国务卿访问北京期间，向中国强调，解决美国公民在中国被不当羁押或被禁止出境的案件，是美国外交工作的首要事项之一。陆洋
2: ，感谢志远分享《美国之音》国会记者李义华的报道。外席会在即，美议员称对话不代表改变对中国的政策。休息一下，宇宙分享《美国之音》的综合报道。工业化七国外长发联合声明，中国领土扩张受关注
4: 。当今真相为重，掌握全
0: 球脉动。只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来，追踪政治动向，体验真实生活。世界各地的声音，随时随地轻松获取。现在就下载 VOA Plus 应用程序。VOA Plus
2: 。美国之音时事经纬：来自七个工业化国家的外长，星期三十一月八号在东京举行会议，集中讨论了中东和乌克兰局势，也对朝鲜的违法行为和中国在地区海域不断增强的侵略性行为
1: 表达了关注。下面，宇宙分享美国之音的综合报道。好的，路扬。会后发表的七国外长联合声明谴责哈马斯激进分子上个月初对以色列的残酷攻击，支持以色列行使自卫权，但是也谴责犹太极端主义定居者不断加大对巴勒斯坦人实施暴力，并且呼吁交火各方实施人道暂停，加快为加沙地带被困的平民提供援助。
4: ありがとうございました。
1: 联合声明说，七国集团正在努力避免冲突升级，阻止冲突范围在地区扩散。出席这次外长会议的美国国务卿布林肯，十一月八日还提出了解决加沙冲突之后的
2: 框架。
1: 布林肯说：“首先，加沙不能继续由哈马斯管理，因为这将导致类似十月七日的袭击事件重演。同样清楚的是，以色列不能占领加沙。我从以色列领导人那里听到的是，他们无意重新占领加沙，无意重新夺回加沙的控制权。所以，唯一的问题是冲突之后是否有必要存在一段过渡期？我们可以为此确立什么样的机制，以保障安全？”与此同时，以色列表示，他的部队正在加沙城内打击哈马斯激进分子。此前，以色列称一连多天实施了几个小时的人道暂停，但是重申在消灭哈马斯激进分子之前不会停火。七国外长联合声明还坚定不移地支持乌克兰为独立和领土完整而战斗，并且谴责俄罗斯不负责任的核威胁。此前，乌克兰总统泽连斯基请求美国提供更多的援助，并且邀请特朗普前往基辅近处观看战争。七国外长联合声明还说，七国继续对东中国海和南中国海的局势严重关注，并且强烈反对任何以武力或者胁迫改变现状的单方面企图，同时强烈谴责朝鲜多次发射弹道导弹与俄罗斯进行武器交易。这些行为直接违反了联合国安理会决议。此前，日本首相岸田文雄说，面对中东和乌克兰局势以及印太地区的挑战，七国集团比以往任何时候都需要团结。镜头回放到本周早些时候，美国之音驻国务院记者张荣香发自东京的报道说，美国国务卿布林肯星期一（十一月六日）重申，尽管以色列与哈马斯冲突。等全球挑战并存，但是美国仍将焦点放在印太地区。张荣香的报道说，岸田文雄日前在与马来西亚总理安瓦尔·伊布拉希举行的联合新闻发布会上宣布，两国已经同意加快调整，以落实名为“政府安全保障能力强化支援 ”（OSA） 的赠款项目。日本已经把四个亚太国家——孟加拉国、斐济、马来西亚和菲律宾。认定为 OSA 的接受国。根据这个计划，日本根据这些国家的安全需要，为基础设施建设提供材料、设备和援助。而在马尼拉，岸田文雄和菲律宾总统小费迪南德·马克思上周已经证实，两国将开始就互惠准入协议进行谈判。这是一项旨在加强防务合作的新双边协议。日本还同意根据 OSA 计划向菲律宾提供海岸雷达系统。鲁阳，感谢宇
2: 宙分享《美国之音》综合报道。工业化七国外长发联合声明，中国领土扩张受关注。休息一下，与您分享《美国之音》特拉维夫特约记者的连线报道。美国之音时事经纬，以色列总理内塔尼亚胡十一月六号在接受美国广播公司采访时表示，以色列不会在哈马斯释放全部人质之前采取任何全面停火的行动，但是以色列对实施战术性小规模停火持开放态度。在以哈冲突持续一个月之际，以色列民众如何看待停火问题？我们来连线美国之音驻以色列特拉维夫特约记者赖素芬。首先，对于内塔尼亚胡拒绝全面停火，但会酌情实施战术性小规模停火这样的表态，以色列内部有怎样的评价？现在在停火问题上，以色列是否存在主流民意
5: ？基本上，主流民意还是类似啊，内塔尼亚胡说的，不放人质。嗯，一般老百姓不是,是不希望停火的，而且虽然马路上有一些少数的声音停火，嗯、呃，你你可以在周末周六在路边看到有些人拿到牌包，报说要马上停火，或者是里头会掺杂一些人说要人质释放，可是这些毕竟还是少数的声音，在特拉维夫，而且可能是周末周六、嗯、呃、周五这样子，然后顶多三四十个人的声音，他们也只是拿个牌。子。就像，嗯，所以他们还其基本上还是少数的声音，基本上的主流声音是不放人质，尤其是这个大部分的民众是支持人质、呃、人质跟人质家属。然后人质的家属很多，大众的声音是希望、呃、不放人质的话不停火，这是主流的意见
2: 。和与哈冲突刚爆发时相比，以色列民众对于战争走向的期待。以及对于内塔尼亚胡政府的信心有没有变化
5: ？嗯、um, ，基本上其实这个要分开来讲。以色列对军队、对国防军是一个态度，可是对纳坦雅胡政府还有纳坦雅胡本人是另外一个态度。对国防军目前的进展，我觉得一般老百姓是觉得国防军表现得还不错，然后他们的进展其实比想象的还好一些。虽然说是有一些伤亡，然后他们。基本上很一般，老百姓是心里有准备，因为要进入加沙，就会面对伤亡。可是呢，像另外一边方面呢，一般很多老百姓是对纳坦亚纳坦亚湖政府非常的不满，而且你可以感觉到他们这种很讨厌这个政府的声音表现。然后你可以再看到那些马路上，即使是支持呃仁慈家属的，或者是一些呃反战旁边的对面，会有一些人是在反对纳坦亚。然后，所以支持纳坦呃支持人质的那个聚会，你可以看到民众民众很多人，可是里头你可以看到也有一些声音是很反对纳坦亚夫。其实像尤其是呃这两天有一家呃呃报纸，其实那个、向来是支持以色列，嗯呃纳坦亚夫政府的那个那家报纸叫《今日以色列》，就写了一个非常强烈的报纸，就说要。叫呃纳坦亚胡不要再搞一些政治呃争论，因为他常常有一些战战斗性的结论，就是说他随便乱指责错误是别人，而、呃、不是他自己错误在他身上。比如说他指责错误是说，因为我们呃在以色列有三十九周的一些反制改革命的一些抗争，已经三十九周了，他就是说是那些人造成哈马斯可能攻击，所以现在其实有一些呃。以前支持纳坦雅胡的人，反而声音出来说他，战争结束以后他就应该马上下台，政治有一些声音说他应该现在就要，所以军队跟政府是要分开来
2: 。以上是美国之音特拉维夫特约记者赖素芬的连线报道。了解更多新闻内容和深度报道，请登录美国之音中文网 ，VOA Chinese com。接下来与您分享《石板民夫说三道四》内容选播
4: 。四通公司是中国大陆八十年代首屈一指的高科技企业，万润南是这家公司的创始人
3: 。从九百多万到三千多万，到一个亿，到三个亿，到十个亿，五年，四通的营业额、啊、规模就到了十个亿
6: 。但万润南很快就感受到了制度的天花板
3: ，就是说。民营经济在中国发展，它需要一个政治环境。根本的问题是产权问题。那么要解决这个问题呢，不是我们企业能够，这是要通过政治改革来完成的事情
4: 。八九学运爆发了，万润南这个当时最成功的民营企业家该如何行动
3: ？我们介入这个运动，一、那个很大程度上是为了避免流血，因为我知道，如果一旦流血，运动被镇压。那么整个中国将会是回潮，可以说改革派将会被消灭殆尽
4: 。欢迎收听美国之音出品的播客节目《玉阳电话》，我是武
2: 阳。美国之音时事经纬，现在距离台湾总统大选投票还剩下大约两个月的时间，而中国十月下旬。突然宣布调查独立参选台湾总统的郭台铭在中国的富士康集团。那么，中国为什么此时调查富士康，意在何为？下面，石板明夫说三道四，为您深入解读
3: 。这次台湾的选举非常奇怪的是呢，到现在，很多人，包括台湾的媒体，也弄不清楚到底有几个人出来选。现在呢？呃，自己举手说要出来选的呢，有四个人，民主进步党推出个副总统赖清德，这个已经定下来了，但是他的对手呢，是一个人还是两个人还是三个人，到现在为止还存在着很大的变数。为什么出现这种情况呢？我认为是这个选举在野党后边呢，有一只看不见的手，也就是中国，他已经深深的插入了台湾的选举。中国的习近平政权非常不希望看到台湾呢出现这个本土亲美的政权在继续，所以呢，想他想把这个在野势力整合在一起，变成一个人。当然，这个整合能不能成功还不好说。但是我们看到中国呢已经下了很多很多的力气了，比如说，呃，现在呢在野党，呃，在野系统有三个候选人，呃、侯友谊和柯文哲这两个人天天在。呃，谈这个蓝白能不能合的问题，还有一个候选人叫郭台铭，他是无党籍出选。但是就在十月呃下旬，中国呢突然出手，在中国全国各地的，呃关于郭台铭旗下的这个富士康集团的进行了税务调查和土地使用调查。调查仅仅是开始，调查之后如果出结果呢，可能会有一个天文数字的罚款。所以说呢。这个罚款呢，很可能是富士康承受不了的一个天文数字。在这种情况之下呢，知道中国介入这个呃开始查富士康的时候呢，这个郭台铭呢大概有一个星期他没有露面，我想一定是和中国在进行各种各样的沟通。这种情况之后呢，中国的国台办的发言人还正式说呢。说查富士康的税呢是正常的执法行为，并且他指出呢，台湾企业台商呢享受中国的这个红利，所以一定要为两岸的和平发展做出积极的贡献。这种事情我觉得讲出来呢，就已经非常明目张胆的在介入台湾选举所以说，中国其实这就是劝退，希望郭台铭能退下来。看到这一点呢，我们有几点可以注意到，就是说第一呢。中国介入台湾的选举呢，已经公开化了。第二个变化呢，今后我觉得这个台商，呃，中国的会台政策的时代已经结束了。那么还再有一点，我就说台湾台商呢，可能从此呢进入一个比较受难的时代了。今天你在中国，你只要不支持共产党，不支持统一，你就会变成台独企业，要被查税、被打压。所以说，我们从中国这次介入台湾选举呢，其实就能看到中国对台湾政策的一个
2: 很大的变化。以上是石板明夫说三道四：中共介入台湾选举公开化。了解更多新闻内容和深度报道，请登录 VOA Chinese com。各位朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是宇宙，导播是志远，我是陆阳，我们下次节目时间再会。